0: ...dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten... ...niet kon zien dat de Santa Maria, de Nina en de Pinta aankwamen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen, doordat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen eenvoudigweg niet verwerken ze zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Scheep aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van cryptocurrency tot onregelmatigheidstoeslag en van ontbundeling tot groeiverslaving. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is de negende aflevering, de eerste van 2014. Vanaf vandaag zijn we elke laatste woensdag van de maand op dit tijdstip te horen... Van 10 tot 11 dus. Houd onze website sadh.nl in de gaten. Die ligt er even uit, maar er wordt achter de schermen aangewerkt. We gaan weer een uur praten over actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaag tijd. Ons besef van tijd en de invloed die dat heeft op onze huidige economie en maatschappij. Ik ben uw gastheer en mijn naam is Maarten Brons. Hier in de studio zitten ook gespreksleider Liette de Vries. Stuurman aan wal Ronald Mulder. En vandaag voor het eerst bij ons Juris Sepp, die als factchecker en live hacker zal optreden. Welkom. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. En ook een speciaal welkom voor onze gast vanavond, Lugien Karsten, dokter International Business. Welkom, Lugien. Hallo. Hallo. Ja, Likle, Lugien en Ronald gaan straks in drie gesprekken de tijd verkennen. Jurie houdt de online horizon in de gaten. We hebben nog twee bijzondere muziekstukken tussendoor. Maar eerst beginnen we met Rimpelingen. En nou kijk ik even of Ronald
1: of Jurie de Rimpelingen voor zich heeft... Oké, okay, Juri, steek van wal. Ja, we hebben drie rimpelingen aan de horizon vanavond. De papieren boekenbusiness lijkt nu toch echt een dode te zijn opgeschreven. Begin deze maand sprak een rechter in midden-Nederland namelijk het faillissement uit van boekenclub ECI. En een week later kwam het bericht naar buiten dat boekhandelketen Polari in de betalingsproblemen zit. En nu druk bezig is met een strategische heroriëntatie, zoals we het zelf noemen. Tot slot maakten de Nederlandse bibliotheken bekend uh, dat je je voortaan bij hen e-books kunt downloaden. Voor iets meer dan een euro per stuk krijg je de keuze uit 5000 titels. Uh, Maar dat is slechts nog maar een begin. Iedereen is uh, nu wel eens een beetje, of is een beetje bekend met het bestaan van bitcoin. Maar er zijn veel meer van deze zogenaamde cryptocurrencies. Uh, een van de leukste op dit moment is uh, Dogecoin of Dogecoin. Uh, dat vorig jaar werd bedacht om wat meer humor toe te voegen aan deze ja, toch wat neurderige tak van sport. Uh, de Dogecoin gemeenschap kwam deze maand in het nieuws doordat ze 30.000 dollar bij elkaar gekroot hebben... om de gang van het Jamaicaanse bobside team naar Sochi. Uh, en daarmee een uh, soort Tweede cool runnings uh, mogelijk te maken. Um, en als laatste rimpeling was uh, Michael van, Straten, of S- van Stralen, de voorzitter van MKB Nederland. Uh, die, die trok deze week de aandacht met een pleidooi om de loontoeslagen af te schaffen. Die gelden voor 's avonds en in het weekend uh, te werken. Uh, deze onregelmatigheidstoeslagen zijn volgens Van Stralen echt niet meer van deze tijd. Heel mooi, heel mooi. Bedankt, jury. Dan nu,
0: voor het eerste gesprek van vanavond... aandacht en microfoon voor Lickle de Vries en Lugien
2: Karsten. Dankjewel, Maarten. Ja, tijd. Het, uh, het is niet iets waar we ons erg vaak rekenschap van geven. Behalve bijvoorbeeld wanneer we te laat van huis gaan... de trein vertraagd is, of de zon alweer ondergaat... terwijl je net lekker op gang was. Of misschien wanneer je kind op kamers gaat... en definitief het ouderlijk huis verlaat. Maar dat is het vervlieden van de uren en de minuten... de dagen, de weken en de maanden. Um, en in eerdere afleveringen van Schepen aan de horizon... kwam bij ons al wel eens te sprake dat zoiets als de 40-uurige werkweek... zijn langste tijd misschien wel gehad heeft. Dat onze productiviteit de anderhalve, afgelopen anderhalve eeuw... sterk gestegen is... En dat we die 40 uur helemaal niet meer nodig zouden moeten hebben om ons inkomen te verdienen. We spraken ook dat in deze tijd het resultaat, de toegevoegde waarde, steeds belangrijker wordt, meer dan het aantal uren dat erin gestopt wordt. Arbeidsuren, werktijd, vrije tijd. Het zijn allerlei vormen waarin tijd in ons leven geslopen is. Maar uh, Luchien was er eigenlijk altijd al tijd.
3: Uh... Nou ja, er is altijd tijd geweest, uh, zolang de mensen bestaan hebben. Want uh, we worden geboren en we leven en we gaan dood. En dat kun je ook als een tijdservaring opvatten. Dus in die zin hebben we altijd het ervaren fenomeen van tijd gehad. Maar misschien is dat niet, niet het meest belangrijke punt. Uh, we kunnen uh, in die vroege voorbeelden zeggen dat mensen ook altijd zelf de zaak reguleerden. Alleen is het zo uh, uh, gebeurd dat we op een gegeven moment in een samenleving terechtkwamen. waar anderen voor werknemers of voor arbeiders begonnen te bepalen wat eigenlijk tijd is. Dus het werd een, uh, een, uh, een onderwerp waar heel veel conflicten over begonnen te ontstaan. En dat is al heel vroeg in Europa begonnen. Al uh, aan het eind van de middeleeuwen zien we een discussie over werkklokken ontstaan. In, uh, de zuidelijke Nederlanden.
2: Het einde van de middeleeuwen al. Ja, ja,
3: ja. ja. Nou, en dat komt een beetje omdat uh, aan het eind van de middeleeuwen... ook uh, de uh, eerste mechanis- mechanisering van de klok uh, wordt geïntroduceerd. Dat is een merkwaardig resultaat van de middeleeuwen... waarvan we nog steeds niet precies weten, althans historisch niet... Uh, hoe zich dat ontwikkeld heeft. Uh, we hebben een uh, vertragingsmechanisme nodig in de klok... om niet door het gewicht waar het aan hangt... in één keer naar beneden te klallen. Dat noemen we een escapement. En niemand weet precies waar dat uh, ontwikkeld is. Het enige is dat we twee bronnen hebben. Zowel eentje in Engeland als in Italië. En daar zijn de duidelijke uh, 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 geschriften van teruggevonden. Daar is zelfs ook nog een kopie van een astrarium, Wat een een soort stelsel is wat aangeeft waar de zon en de maan en de planeten staan. En daar was een klok aan toegevoegd om het levensritme uh, aan te geven. Uh, maar we weten niet precies hoe het gefunctioneerd heeft. Er is wel een soort uh, uh, namaak, uh, Australium uh, uh, op een gegeven moment geïntroduceerd. Uh, maar wa- wat de oorspronkelijke uh, weg is, waar langs die ontwikkeling zich heeft voorgedaan, dat weten we niet precies. Het heeft in ieder geval met de kloosterorders iets te maken. En het waarschijnlijk ook met de Benedictijner uh, kloosterorde. Um, die ontwikkeling, de ontwikkeling van het mechanisch uurwerk, heeft aan het eind van de middeleeuwen in feite voor het eerst tot conflicten geleid over de vraag, wie is eigenlijk nou de baas over die klok? Regeert die ons of zijn er bepaalde machten die er belang bij hebben om die klok op een bepaalde manier te laten functioneren? En dan krijgen we dus in de textielindustrie in Vlaanderen de eerste grote conflicten over die werklok. De gildemeesters vonden dat zij mochten bepalen wanneer het werkvolk aan de slag moest. En wanneer ze moesten stoppen. Dat had veel te maken met het feit dat men natuurlijk centers met kaars bij kaarslicht werkte en weefde. dat was natuurlijk best gevaarlijk. Dus zij wilden wel een limiet aan de, aan de, aan de arbeidstijd stellen. En merkwaardigerwijs staken dan, die, staken dan die wevers. Want die zeggen, ja dat is een inbreuk op ons inkomen. Want als jij gaat zeggen dat we korter moeten werken, dan verdien ik minder.
2: Maar dat had dan eerder te maken met met donker en licht dan met die klok. Oh ja. het mechanisme van die klok.
3: Ja, we leefden dus inderdaad uh, nog gewoon naar dag- en nachtritmes. En niet naar zoiets uh, mechanisch en abstracts als de klok. En dan is het Thomas More vanuit Engeland. Die ziet dat dit enorme maatschappelijke ontwrichting tot gevolg heeft. En hij is dan ook de eerste die een utopia schrijft. Met heel veel satire en... uh, Ja, en en uitdagingen om mensen anders te laten denken. En die schrijft dan in die utopia dat met zes uur per dag, drie uur ochtends, lange pauze, tweeënhalf uur, drie uur middags. Het meer dan voldoende is om eh, het inkomen van eh, de wevers en de ontwikkeling van een eh, welvarende samenleving in Vlaanderen, eh, zuidelijk Brabant, eh, te garanderen. Klinkt als dus een goed plan. Het, ja, uh, daar was je vroeg bij. Hij was er heel vroeg bij. Hij, <laughs> hij zag in feite maatschappelijke ontwikkelingen... waar we nu nog steeds middenin zitten.
2: Ja, ja we, we hebben dan een tijdje geleden het boek van Tim Ferriss gehad... over de 4-Hour Workweek, maar de, ja... De, Thomas Moore die zat er toch ook al dicht bovenop dan met zes uur?
3: Ja, ja en zes uur was voor hem niet, een, niet een, een limiet of een absoluut gegeven. Hij zei als die maatschappelijke ontwikkeling verder verbetert... en de mensen dus meer dan genoeg hebben om te eten en, uh, en zich van kleren te voorzien... dan gaan we het verder uh, terugbrengen. Dus uh, hij vond het alles in de rede dat dat op vier of drie nagelang de, de behoefte zou worden teruggebracht. Dat Utopia, dat is grappig trouwens... dat nu net weer een Utopia aan de televisie wordt gedraaid. Dat er een Groningse zwerver, CQ-student... ik weet niet precies wie het is, een meneer Rink. Dat is de enige die voor Utopia zijn huiswerk heeft gedaan. En het boek gelezen. En heeft. het boek heeft gelezen. Dus die jongen die, 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 die weet wat van de achtergronden. Voor de rest denk ik niet dat er ook maar iemand bij stilgestaan heeft... waar Utopia eigenlijk vandaan komt. Maar goed, dat neemt niet weg dat utopisch denken... altijd, uh, hoe zou ik zeggen, een smaakmaker is geweest voor discussies. We hebben natuurlijk hele afzichtelijke ontwikkelingen gehad. Ja. Utopisch denken, communisme en fascisme. Dat zijn de, zeg maar, de afwijkingen van utopisch denken. Maar er is ook een Nederlander, uh, Koen Hagens, die weer een warm pleidooi had. voor utopisch denken. Omdat utopisch denken ja, je uitnodigt om er anders naar te kijken. En
2: was de introductie van Utopia door Thomas More dan utopisch? Omdat hij zei: je hoeft het niet de hele dag. Te te slaven voor je inkomen. Was ja. dat het utopische? Ja, 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 ja. Je, ja. Werkt niet, je, je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven. Dat was ja. eigenlijk de utopische boodschap. Dat,
3: dat was zijn, zijn grondslag. En tegelijkertijd was de utopie uh, die hij schreef... ook een forse kritiek op die samenleving... die zich daar in, in Brabant aan het ontwikkelen was. Dat is een mooie uitspraak van hem. Hij schreef op een gegeven moment... sheep eat man. En dat was een hele confronterende uh, uitspraak... omdat hij constateerde dat de grootgrondbezitters grondbezitters in Engeland... ...de landaristocratie, in feite de gronden van de, van de, van de boerenbevolking eh, afpakte... ...om daar schapen op te halen, want Engeland werd de wolleverancier... ...voor de eh, Brabantse eh, eh, wolwevers. Eh, en dat was dus een andere kritiek die hij had. Die samenleving in Engeland, die is aan het, eh, aan het uit elkaar rafelen, uit elkaar scheuren. En dat is allemaal het gevolg van het feit dat daar die werklokken in Brabant... ...door de meesters eh, worden bestuurd. En dus Dat het was, was weer, ook een kritiek.
4: En dat was bijna het begin van de industriële revolutie. Of een van de aanleidingen. Er komt nou, veel goedkope d- arbeid beschikbaar door al die landarbeiders die wat anders moesten. Ja, maar dan moeten we een sprongetje maken. Nou, hè? Ja, dit ja, is nog mag, een verhaaltje ja.
3: in de 16e eeuw. Dat is nog kleinschalig, zeg maar. Maar waar jij naar nou verwijst, dat is, dat is echt de 18e eeuw. Hè? Dan, uh, dan industrialiseert Engeland uh, op een enorme schaal. En dan doet zich dit proces op een veel grotere schaal voor. En dan krijgen we dus ook die, uh, die industriële uh, fabrieksontwikkeling in de textiel... maar ook in de, potter, in, de, in de potterij, bijvoorbeeld Wedgewood. was ook zo iemand die helemaal aan die mechanisering sleutelde. En al het ambachtelijke werk in feite... uit, de, uit het fabrieksproces probeerde te, te saneren, letterlijk.
2: Het moet toch voor een voornamelijk agrarische cultuur... die de wereld die we op dat moment kenden toch voornamelijk was... een beetje raar zijn om dan... Uh, in één keer een ander ritme leidend te hebben dan dat van de natuur. Waar ja. toch ook heel veel, nou, wat alleen maar bestaat uit cyclussen, ja. Cycli.
3: Ja. ja, dus in de boerengemeenschap uh, was die klok, die was er wel. He, die dus door, uh, door kerkvaders uh, werd, uh, werd geïnstalleerd. Zelfs hier op het Groningen Platteland had die kerk op een gegeven moment een klok. Maar die was meer van religieuze, godsdienstige aard. Die bepaalde niet het dagelijkse ritme van de boer en zijn familie. Uh, die werd nog geregeerd door het natuurlijke ritme... en het eigen ritme van, uh, van de landbouwsamenleving. Die, die, die greep van die klok als een mechanisch uurwerk... wat alles standaardiseerde... dat voltrok zich vooral in de steden in eerste instantie. Ja. En pas daarna is dat weer uitgedijd over, over de hele samenleving. Dus dat, dat heeft wel een... Hè, we, we waren net in de 16e eeuw, maar dat heeft dus wel een paar eeuwen geduurd... voordat ook die arme boerenbevolking die in die fabrieken te werk werd gesteld... ook zich onderwierp. Want daar ging het eigenlijk om. Onderwierp aan het regime van de klok. Dat het kostte
2: moeite. Dat ging niet vanzelf.
3: Nou, daar zijn uh, letterlijk veldslagen voor gevochten. En ja. daar hebben allerlei uh, dominees zich vreselijk mee bemoeid die vanuit uh, religieuze overwegingen zeiden dat de mensen in het zweet des aanschijns hun brood moesten bedienen. Dus als die werkgever vond dat die klok uh, gehoorzaamd moest worden met 14 uur uh, op de klok dan, uh, dan moest dat ook vanuit de godsdienst. Dus de kerk kersie. vond
2: dat een heel goed idee.
3: De kerk was een buitengewoon handig instrumentarium om die arbeiders uh, koest te houden. Ik, ik las me wat in over
2: het onderwerp en toen kwam ik een uitspraak tegen van iemand die zegt nou, als je daarnaar kijkt, dan zul je ook zien dat um, in de meeste protestantse samenlevingen men ook een heel stuk rijker werd dan in de katholieke samenleving. Omdat de protestanten ook die werkethiek hadden. Yeah. Nog harder ja. er tegenaan gingen.
3: Ja, dat, is, dat, dat moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Oh, okay. Want uh, die uh, Italiaanse stadsteden... die allemaal natuurlijk katholiek waren... die waren even zozeer rijk als uh, de noordelijke steden... Waar, uh, want je verwijst een beetje naar Max Weber... waar, uh, waar, uh, waar Weber, Weber uh, aan dacht. Bovendien heeft hij nooit goed onderzoek daarna gedaan... maar historici hebben het daarna wel laten zien dat uh, die stadsontwikkeling in uh, Italië, en Spanje en Portugal... Uh, ook tot hele rijke steden leidde, terwijl het een katholiek regime was.
2: Oh, oké. Okay. Dus het ging nog veel meer om veel mensen op een kluitje?
3: Ja. 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 Dan, Want,
2: dan om uh, religie?
3: Ja. En uh, dat was ook het makkelijke, hè? Dat, dat je die mensen op een kluitje had. Introduceerde men ook twee klokken. Eén klok voor thuis, hè? Voor in de wijk, in de buurt. En eentje voor de, in de fabriek. Werkelijk? Ja. Ja. Je kunt in Italiaanse steden nog steeds uh, wijken zien... waar men eigen uh, kleine klokjes had. Die de, die de uren van de dag en de nacht aangaven. En die waren niet synchroon aan de, aan de kloktijd van de fabriek. En, en hoe verschilde die dan? Nou, ja, die verschilde net zozeer als uh, in Parijs... je nog een, een treinklok had rond uh, 1880... die aan de buitenkant een paar minuten minder, meer aangaf... dan in het de, in de station... Dus je mist nooit een trein. Uh,
2: uh, Ze sliepen en, niet gelijk, dat was het Ze niet gelijk.
3: En uh, tot de dag van vandaag is het zo dat in sommige uh, uh, steden en landen, zoals in Brazilië of in Argentinië, de, de greep van de klok niet absoluut is. Uh, men, men heeft een soepele opvatting over wat tijd, uh, dat mechaniek daar, uh, daar aan de muur precies voorstelt. Uh,
2: daar is het niet zo dwingend als het in onze samenleving is. Absoluut, absoluut niet. Nee. nee. Um, hoe kwamen we eigenlijk op de 24 uur? Is dat vanzelfsprekend geweest? De, nee, dat is daar een kort dat, antwoord op te geven trouwens? Ja, nee,
3: <laughs> nee. Uh, dat weten historisch nog steeds niet. Nee? Op, op welk moment die overstap van 2 keer 12 naar 1 keer 24 is... Uh, daar wordt nog steeds over gespeculeerd. Een echte bron uh, hebben we niet.
2: En waarom hebben we dan 2 keer 12
3: nee, Dat was het dag- en het nachtritme.
2: En gewoon 12 uur voor elk?
3: Ja, ja.
2: Ja, het, is gewoon, nee, het heeft iemand een keer gedacht, laten we dat maar doen.
3: Dat is, ja, dat is het, ja. het, het, het zestallen wat we van de Sumerians en de Babyloniërs hebben geërfd. Ja.
0: En, daar zitten we dan mee. En, en daar zitten we dan mee. En daar was geen Zwitser bij betrokken. Daar was, ja, daar nog was, geen, Zwitser was Zwitser bij. geen
3: Zwitser bij betrokken. De Franse revolutie, hè, zo rond uh, 1780, 1790, die heeft wel geprobeerd om een tientallen stelsel in te voeren. Dus een klok van tien. Want alles werd op een metrisch systeem ingevoerd, dus dat moest met de klok ook en dan waren die Franse revolutionairen ook tegelijkertijd... van de greep van de katholieke kerk af. En die wilden natuurlijk die 12 uur vasthouden. Een heilige principe. Dat is nooit geslacht.
1: Oké.
0: Okay. Ja, u hoort Liekele de Vries... in gesprek met dokter Lugin Karsten... en Ronald Mulder zat daarnaast. Dit is nog steeds schepen aan de horizon. Discussie over actuele en toekomstige maatschappelijke thema's. Vandaag praten we over tijd. En wil je meepraten over tijd? Tweet met ons mee met de hashtag SADH. We gaan luisteren naar de selectie van onze speciale gast Lugien Karsten.
3: Lugien, vertel, wat heb je meegebracht en waarom? Nou ja, we hadden het net even over de industriële revolutie in Engeland... Met, het moderne, met dat fabrieksysteem en die textielindustrie. En je ziet tegelijkertijd dat in Engeland ook uh, in feite de klokmakerij en het uurwerkmakerij van Duitsers en Zwitsers en Fransen... wordt overgenomen door de Engelsen. En dat speelt zich allemaal zo rond 1790 af. En nou is het zo aardig dat, mijn overtuiging, Haydn daarop ingespeeld heeft. En in 1793 een symfonie heeft gecomponeerd die De Klok heet. En daarvan wil ik een stukje laten horen. Oké, okay. Haydn, dan nu.
0: van Jozef Hayen, de symfonie De Klok... ...uit de persoonlijke muziekbibliotheek van onze speciale gast Lugien Karsten. Lugien, vertel, heb je zulke muziek ook vaak opstaan als je schrijft?
3: Ja, ik heb altijd uh, Radio 4 uh, opstaan, uh, moet, ik, uh, moet ik zeggen. Er, er zijn mensen die daar kunnen niet mee werken... ...maar ik word altijd gestimuleerd door dit soort muziek. Het schijnt iets met je ruggengraat van doen te hebben, maar daar heb ik geen verstand van.
0: Dat lijkt mij een heel mooi onderwerp voor een volgende Schepen aan de Horizon. Want daar luistert u naar. Ik ben uw gastheer Maarten Brons. En vanavond praten we over tijd. Het is woensdag 29 januari 2014 en precies 169 jaar geleden... werd The Raven van Edgar Allan Poe voor het eerst gepubliceerd. Dat was in The New York Mirror een belangrijke gebeurtenis... in de literatuurgeschiedenis. Een mooie aanrader is de voordracht van Basil Rathbone. Of bekijk de film The Raven eens van James McTeague... met John Cusack als Edgar Allan Poe. Dan nu gauw terug naar onze tijd... Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH. En op onze website SADH.nl staan ook alle vorige afleveringen. En die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Voor het tweede gesprek van vanavond geef ik graag het woord aan... Lickle de Vries en Lugien Karsten.
2: We bespraken net uh, hoe zeg maar tijd bewust geworden is voor ons. Hoe we er, uh, ons wat van aan zijn gaan trekken. En uh, je... Hinten er ook al aan. Het had heel veel te maken met uh, veel mensen op elkaar. Maar vooral ook met productie. Met dingen maken. Met veel mensen aan de hand. En uh, De uitdrukking tijd is geld. Zal daar ongetwijfeld zijn oorsprong in hebben. Of niet?
3: Ja. uh, We weten zelfs van wie die uh, uitdrukking is. Time is money is van Benjamin Franklin. Een van de aardswaardigen van uh, de American Independence. En uh, die was in uh, 1760, 1770 onder andere in Engeland en heeft daar de, de opkomende uh, industrie van dichtbij meegemaakt. En hij tekende uit, een, uh, uit de mond van een vrouw... die uh, haar man, die uh, schoenmaker was, uh, op... dat zij tegen hem stond uh, te, te, te schreeuwen... In de, in, de, in, de, in de kelder van een huis waar hij aan het werk was... omdat hij een beetje aan het rommelen was. En uh, uh, Toen uh, zei ze, probeerde ze hem duidelijk te maken dat, uh, dat geld... Uh, wordt verdiend door uh, efficiënt met je tijd om te gaan. Dus uh, er is een oorsprong uh, uh, van uh, van deze uitdrukking terug te vinden. Maar Time is Money werd natuurlijk in het fabrieksysteem... zoals dat in de industriële revolutie in Engeland... vanaf 1780, 1790 begon te, ont, te, zich af te tekenen. Een van de grote uh, leidmotieven geweest... van het succes van de industriële revolutie. Je had het net over dat die arbeiders... Uh, bij elkaar werden gepakt rond die fabriek... om zo min mogelijk uh, tijd te verliezen in verplaatsing. Maar het tweede was dat die mensen... ook onderworpen werden aan een heel straf systeem van arbeidstijden... Met, uh, waar Marx later heel veel op geschreven heeft, van 12, 13, 14 uur. Met alle uh, ziekelijke en sociale gevolgen van dien. Het principe was toen nog, althans onder economen, dat uh, een werkgever alleen in de laatste uren zijn winst maakte. Dus die, uh, die ideologie was zo sterk, dat natuurlijk geen werkgever van plan was om überhaupt over arbeidstijdverkorting... A la Thomas Moore met zijn zes uur, überhaupt na te denken. Want dan zou hij geen enkele winst maken. Dan zou die fabriek failliet gaan. Dat was onder economen echt uh, de, de ideologie van die tijd. Uh, er is één man geweest die heeft uh, zelf ervaren als textielondernemer... dat dat helemaal niet zo was. En dat was uh, Robert Owen, die in uh, Schotland een textielfabriek... van uh, zijn, uh, zijn schoonvader overnam. En door mechanisering en door een betere energievoorziening... Uh, ontdekte dat als die werknemers wat meer uitgerust waren. dat dan die productiviteit omhoog ging. Dus hij heeft dat gewoon empirisch ontdekt. doordat hij een heel straf boekhoudsysteem bijhield. over de output. Meten is weten. Ja. Heel vroeg al. Dat wat, maar dat was dus een hele positieve invulling. Ja. Want hij zei. Nou, dan ga ik dus nu eerst van vrouwen en kinderen. die in de fabrieken werken. niet alleen de arbeidstijd terugbrengen naar tien uur. maar ik ga ook een school bij de fabriek bouwen. En dan wil ik die kinderen onderwijs laten geven... en ik wil ook dat die vrouwen meer thuis zijn om die kinderen op te vangen. Dat is 1813. Heeft die man ook standbeelden gekregen? Ja, gelukkig wel. Oh, ja, okay. er, is een, er is een own society nog steeds... en je kan naar dat fabriekscomplex... wat daar in Schotland dicht bij Glasgow te vinden is... kan je gewoon op, op bezoek gaan. De, de hele oorspronkelijke situatie bestaat daar nog.
2: Maar op de een of andere manier vond de rest van de ondernemers... het niet zo interessant om het net zo te gaan doen als hij...
4: Nee, volgens mij werden de mensen die hem navolgden... die werden ook uh, utopisten genoemd, maar dan als een soort van uh, scheldwoord. scheldwoord.
3: Ja, ja, dat was een ziekte die vooral uh, uitgeroeid moest worden. Dus in die, in die 18e en 19e eeuw, en vooral in de 19e eeuw... was dit natuurlijk schens. Maar daarmee ontstond tegelijkertijd het maatschappelijke conflict... Een grote clash tussen wat het belang van de werknemers was en wat het belang van de werkgevers was. En die werkgevers, zoals ik zei, gestimuleerd door de ideologie van de economen. Zoals meneer uh, uh, Senior. Die hielden natuurlijk voet bij stuk. Dat was, dat was een puur economisch argument waarom die arbeiders zo lang moesten werken. Ook als ze er dood beneden vielen. En dat
4: was begin 20e eeuw. Werd dat een beetje onderuit gehaald door... Uh, nou, Ford staat er onbekend, he. die ook doorkreeg dat uh, die arbeiders ook
3: consumenten waren. Ja, ja maar dan spring je ineens uh, naar 1919. We, 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 even... we hebben nog wel even. We <laughs> we <hebben> nog... <laughs> nou ja, ik moet ook even die hele 19e eeuw in een paar woorden samenvatten. Want ik gaf net al aan die maatschappelijke strijd die daardoor ontstond. Maar er, er was wel een gevoel, ook aan het eind van de 19e eeuw, voornamelijk in Amerika. En er is één ingenieur beroemd mee geworden, dat is meneer Taylor. Die ook liet zien dat als je nou maar uh, die, uh, die uh, productiemethode verbeterde. en daar scherp controle op hield als ingenieur. dan zou je ook zien dat die productiviteit toenam. Hij, naar buiten toe, uh, zei hij dan dat dan ook de arbeidsverkort uh, zou kunnen worden. maar dat was dan alleen in zijn geval voor. enkele fabrieken waar veel vrouwen werkten. Voor mannen was dat eigenlijk uh, not done. Zeuren. Niet zeuren, die moest het ja. zelf uh, maar opgezien te knappen. De steler is nooit een, een, een maatschappij hervormer geweest. Die heeft juist bevestigd dat door een straffe standaardisatie van productieprocessen. een enorme controle vanuit een ingenieursperspectief. die productiviteit enorm zou kunnen toenemen. Dus hij pikte wel op wat Owen, zeg maar, een proefondervindelijk had ervaren. en bouwde dat uit tot een hele ingenieursfilosofie over het moderne fabrieksysteem. Ja, en en
2: zijn, zijn zwaai was dus veel meer van laten we kijken hoe we zoveel mogelijk uit alle uren kunnen krijgen. in plaats van laten we uh, in zo min mogelijk uren zoveel mogelijk voor elkaar krijgen. Ja,
3: dat, 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 is nog dat tweede, niet erg, nee, dat tweede uh, aan was ook, hè? Nee, nee, ja. helemaal niet. Dus nee. we kunnen. We, we zitten eigenlijk met een eifernis van de 19e en de, en de 20e eeuw. Als we nu naar de 21 e eeuw kijken, we, we komen daar maar moeilijk van los. Het heeft zoveel voordelen opgeleverd voor, bepaalde, voor algemene maatschappelijke ontwikkeling... maar ook voor een bepaalde groep die er erg veel belang bij heeft gehad... en nog steeds heeft, dat ze er ook natuurlijk alles aan zullen doen... om, om die discussie zoveel mogelijk ja, in, in te verdraaien, laat ik het maar zo zeggen. En ja, daar was ze nog, 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 nog steeds mee. Het enige, de enige man waar ze het ja, moeilijk aan hebben kunnen verkopen... was Henry Ford. Maar die
2: is toch juist van de mechanisatie en alles lekker
3: aan de lopende band en doordrijven? Die heeft wat wat Teler had ontwikkeld in in grote mate in zijn fabriekssysteem doorgevoerd. Uh, Maar hij had een ander probleem. Die groei van die fabrieken ging zo snel dat hij arbeiders tekort had. En uh, om dat probleem op te lossen... dus veel meer arbeiders in die grotere fabrieken die hij voortdurend aan het bouwen was... uh, had hij maar één truc... Om die mensen erin te krijgen en erin te houden. Want er was een enorme migratie voortdurend in die fabrieken. Dat was de, uh, het strijdmotief van de Amerikaanse en ook de Europese vakorganisaties. voor een achtuurige arbeidsdag. om die in één keer te geven. Maar, je moet hem oppassen. het waren wel twee shifts. Hè? Twee, uh, twee diensten. Uh, van allebei acht uur. Die, 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 die voerden die tegelijkertijd in. Dat had, die die vakorganisaties eerst niet in de gaten. Die dachten acht uur per dag, dat is mooi. Maar de truc was dat er dus twee shifts kwamen. Maar goed, dat even daar gelaten. Hij heeft in 1914, dus voor de Eerste Wereldoorlog... heeft hij dat inderdaad ingevoerd. Grootschalig. Met enorm veel succes. De productiviteit, die barstende fabrieken uit. En toen uh, uh,
2: ging hij zoveel auto's maken... dat hij zich realiseerde dat iemand die dingen wel moest kunnen kopen omdat ze anders ja, zeggen, ja. bleef hij ermee zitten. En ze moesten ze kunnen, de arbeiders moesten die auto's kunnen kopen. Dus ze
4: moesten behoorlijk verdienen. En ze moesten ook tijd hebben om erin te rijden. Dat, uh, um, en dat met de opkomst van de, um, ja, de consumptiemaatschappij... Um, had je dat natuurlijk nodig. Hè? En dat, uh, duurde, dat duurde nog wel eventjes... voordat de 40-uurige werkweek overal was ingevoerd. Um, en het is dat... Het, toen ook tot stilstand kwam. Maar bij die 40 zijn we zo'n beetje blijven hangen. Die voelde kennelijk dat, heel uh, lekker of zo. Ja, ik ben er, Ik weet niet hoe dat, hoe dat ja. komt. Hè. Dat, uh, ik vermoed dat um, te veel vrije tijd ook niet goed is voor het systeem. Want als je um, vrije tijd schaars is... dan heb je er belang bij om stofzuigers te kopen... en vrieskisten en alles wat jou helpt om tijd te besparen...
2: Ik, dus, ik moet denken misschien aan een, kan je er heel wat over zeggen. Nou, ja. ik, maar als ik maar, ik moet denken aan ja. een anekdote van het grote Amerikaanse bedrijf waar ik gewerkt heb. Die op een gegeven moment de fabriek naar Mexico verplaatste. Het werd helemaal nieuw gebouwd. Er werden allerlei uh, volk werd daar getraind om daar te gaan werken. En uh, na een uh, uh, maand werken kregen ze hun eerste salaris. En de maanden erop kwam er bijna niemand opdagen om te werken. Want die Mexicanen die hadden zo'n immense berg geld gekregen. Dat zag. ik. nou, we zijn eigenlijk van voor elkaar. Uiteindelijk hebben ze daar dus besloten om per week uit te betalen... en om ook uh, de hele familie ook, uh, toegang te geven tot de gezondheidszorg op de fabriek. Om op die manier een binding te creëren. Maar dat geeft ook al een heel duidelijk andere perspectief... op de verhouding tussen werken en leven weer. Is, is dat dan ook in die 40 uur terug te vinden? Dat we dat toch op de een of andere
3: manier een beetje gingen snappen... Uh, nou ja, d- d- dat die angst er is geweest van wat gaan die mensen in die, uh, die vrijheid tijd precies uh, uitvreden. Dat, even teruggrijpen, dat was bij Thomas More ook al aan de orde. Die mensen die werden verondersteld te gaan lezen of een uh, volkstandje erbij uh, te houden... of anderszins zich maatschappelijk uh, uh, verantwoord uh, te, te, te organiseren. Uh, uh, wijkverpleging zouden we dus nu aan de orde kunnen stellen... of anderszins uh, buurt- en, uh, en opbouwwerk kan er allemaal in, uh, in die context geplaatst worden... We hebben zo lang in het systeem gezeten van mensen zijn zo uitgeput... dat ze s'avonds niks meer doen. Dat ook de uh, internationale vakorganisaties moeite hadden om mensen aan het lezen... en dan scholing en vorming uh, te krijgen. Ik bedoel dat... Wij, wij praten daar nu makkelijk over, maar je moet je dat voorstellen... als je dus met een karig loon in een tochtig huis met vijf kinderen thuis komt... s'avonds om zeven uur, fysiek gewoon uitgeput. Dan is het heel moeilijk om dan ook nog eens een keer iets te doen aan je eigen ontwikkeling. Dus dat heeft een hele tijd geduurd. En over die 40 uurige werkweek... ja, we springen nog even naar, naar een periode van de jaren 60 en 70. Uh, Na de Tweede Wereldoorlog, in de periode van opbouw... was er geen 40 uur, maar 48 uur werken. Dus zo soepel kunnen we ook met tijd wat dat betreft omgaan... als het in een bepaald belang is. Uh, Dus er zitten breuken in dat proces, uh, heel duidelijk.
2: Maar er ontstaat ook steeds meer bagage van het verleden... afspraken die gemaakt zijn, dingen waar mensen aan gewend zijn geraakt... of vinden dat ze daar recht op moeten hebben... wat het ook misschien wat minder makkelijk maakt... om die breuken heel groot te laten zijn...
3: Uh, ja, maar d- d- er zijn natuurlijk, we hebben het net even over gehad en uh, dat fabrieksysteem. Maar d- dit hele proces heeft natuurlijk uitgedijt over de hele samenleving. Hè. De, de, de hele westerse samenleving is ingericht geraakt op het beheersen uh, 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 van tijd door allerlei technologieën. Ik wil er een, eentje bijzonder noemen, dat zijn de spoorwegen. Wij, wij, wij gaan er allemaal vanuit dat de trein altijd op tijd rijdt. En we kankeren al direct als het niet 96% uh, is, uh, om het zo maar te zeggen. En dan moet NS weer bij de Tweede Kamer op het matje komen. Dat is een verworvenheid die we allemaal heel gemakkelijk met z'n allen accepteren. Maar daaronder ligt natuurlijk een andere standaardisatie... van heel veel arbeidspatronen die daar ook natuurlijk sluipende wijze in mee zijn genomen. We, we hebben dus moeite om het één, technologische verworvenheid... los te koppelen van een sociale verworvenheid... waarin we dankzij die productiviteitsgroei ook andere dingen zouden kunnen doen. Laten we het daar na het volgende muziekstuk over gaan hebben.
0: Heel mooi. Dit is Schepen aan de horizon. U hoort Ronald Mulder, Liekele de Vries en Lugin Karsten. En we gaan nog een plaat draaien uit de kast van Lugin Karsten. Dit is het Poolse Motion Trio. Poolse motion trio, Train to Heaven, van hun album A Pictures from the Street uit 2004. En dit is de selectie van onze studiogast Lugien Karsten. Lugien,
3: waarom deze Poolse accordeonisten? Ja, ik heb ze toevallig een keer voor de radio gehoord, maar ik was zo gegrepen door dat ritme van die trein. Uh, wat je gewoon heel goed kunt horen. Die trein is denk ik toch een symbool geworden. We hadden het er net al even over. Over de manier waarop we aan de ene kant standaardisering hebben ingevoerd. We accepteren niet dat die trein niet op tijd rijdt. Aan de andere kant, enorme bewegelijkheid, een enorme dynamiek. Alles kon sneller men verplaatste zich sneller, men was sneller bij zijn vrienden... men was sneller in een andere stad, men was sneller in een ander land. En dat was eigenlijk voor die tijd in, in die zin in, in nooit gebeurd. Je ging met een postkoets of eventueel het eind van de 19 met een fiets... Uh, maar dan moest je wel vaak banden plakken, want die wegen waren slecht. Maar die trein, die bracht je overal. Er is een uh, Engelse historicus, Tony Judd, een Engelse-Amerikaanse, die heeft ook gezegd: uh, het succes van Europa is te danken aan het spoorwegstelsel. Dat is zo intensief en zo perfect georganiseerd. Daarmee is de Europese Unie in feite al technisch gezien gerealiseerd. Wij, zijn als, wij lopen er nu sociaal gezien achteraan. Even even afgezien van die eurocrisis natuurlijk... maar uh, hij was een groot uh, verdediger van de de effecten van de spoorwegen.
2: En en om die treinen te kunnen laten rijden op tijd... was het ook nodig dat nationaal en later ook internationaal... die klokken allemaal gelijk gezet werden. Anders dan was het een soepzootje natuurlijk. Dat, dat,
3: Dat klopt. We hebben daar een beroemd voorbeeld van 1883. The day of the two noons in Amerika. Waarin dus alle spoorwegen gezamenlijk... dezelfde spoorwegtijd op vier zones invoerde. En pas later is dat ook in Europa overgenomen. Dus de spoorwegen zijn heel cruciaal geweest voor een enorme zeg maar, eh, standaardisatie van tijden. En de lokale zonnetijden op al die Amerikaanse steden is aangepast aan de spoorwegtijd. En Een enorme, een enorme effect moet dat hebben gehad. Uh, mensen stelden dus hun horloge af op de spoorwegtijd. Een gigantisch impact.
4: Ja, ja maar het is bijna een metafoor voor de hele uh, uh, globalisering van de economie, wat aan de ene kant een versnelling mogelijk maakt. En aan de andere kant een grote gelijkschakeling.
3: Ja, ja. ja, we zien dus aan de ene kant... wat we tegenwoordig noemen een acceleratie. Alles, alles gaat sneller. En we, en we doen het vaker. Hè? Acceleratie is vliegtuigen. Maar we nemen vaker het vliegtuig. En er, worden nu, er zijn de afgelopen paar jaar drie miljard mensen verplaatst. In 1919 waren dat al 345. En, en je kunt je bij mij niet voorstellen... hoe snel dat allemaal gegaan is. Containerschepen, die varen op de minuut... En dat is wereldwijd. Hè? Dat is niet alleen maar hier voor Europa of voor eh, Europa-Amerika. Dat is wereldwijd.
2: Een, een echte globale 24 uurse economie
3: die, die, die is zich gewoon aan het verwezenlijken. Hè? Die, die, die containerschepen die varen zo op tijd... dat just in time ook vervolgens met die materialen die vervoerd worden... naar die fabrieken precies gereguleerd kan worden.
2: Dat is toch fenomenaal. dit ja, is, maar... is ongekend. Zijn we, zijn we er blij mee, Ronald? Zouden nou, we er ja, blij mee moeten zijn? Want het, het heeft ons veel het... gebracht. Ja, dat heeft ons veel gebracht. En de, de, de,
4: de meeste economen die zullen uh, zeggen dat dat heel veel groei heeft opgeleverd. En dat uh, winkels uh, sluitingstijd dat, dat maar weg moet. En dat, nou, Michael van Stralen werd even aangehaald... die de onregelmatigheidstoeslagen weg wil hebben. Want dat is toch niet meer van deze tijd. Ik, um, een tijdje terug zat ik de, de 24 uurseconomie te verdedigen. En een vriendin van mij die zei van... Um, Maar dan kan je toch geen voetbalcompetitie meer organiseren op zaterdag. En dat Dat raakte jou, dat En dat vond ik ik eerst een beetje een simpele opmerking. Maar als je erover nadenkt, is dat natuurlijk wel als eh, alles 24 uur per dag, zeven dagen per week doordraait. Is er geen moment meer, eh, of het nou een zondag is of een ander moment in de week. Geen moment meer waarop je eh, de tijd kan nemen voor elkaar. En of elkaar nou je gezin is of... Uh, ...de straat of uh, het voetbalteam. Uh, Er is geen moment meer waarop iedereen beschikbaar is. En dat maakt toch wel een heleboel dingen uh, onmogelijk. Of op zijn minst uh, moet je die dingen voortaan dan maar aan de markt overlaten... ...want je kan het niet meer op een andere manier doen, want iedereen is bezig...
3: Nou ja, ik zie, ik zie daar nu wel juist een uitdaging in. Hè? De, die 24 economie die is denk ik onvermijdelijk. Die zeven dagen, die carousel gaat onverminderd door in die globaliserende economie. En daar ook mee, daarmee ook die globaliserende samenleving. Maar we leren tegelijkertijd dat we dus heel veel ook niet controle- kunnen controleren. En dat het dus aan de mensen zelf moet worden overgelaten om in tijd dingen te organiseren. Sociaal, maatschappelijk en cultureel. En dat geeft een ander gevoel van vrijheid... als we dus niet langer worden gebabysit om het zo maar even te zeggen, door werkgevers... maar in feite zelf kunnen aangeven... op welk moment wij willen werken... en op welk moment wij onze eigen vrije tijd willen inrichten. Dat die, dat die scherpe scheidslijnen... Hè, die we in de 19e eeuw ontwikkeld hebben, vervagen, betekent niet dat wij als individuen... en ook als sociale groepen mensen gehandicapt raken. Alleen, we moeten er anders naar gaan kijken...
2: Nou, het ja. lijkt me dan toch ja. nog best een uitdaging om uh, in een voetbalcompetitie elke zaterdag dan met hetzelfde team op het veld te staan. Dat
3: is een als nog iedereen niet
2: zoveel aan. eigen vrijheid krijgt.
3: Oh ja, of, of we moeten dus voetbalteams uh, uh, niet van elf spelers af laten hangen... of van twaalf spelers, maar van vijftien spelers. Dan bouwen we flexibiliteit in. Bedoel, ja. dat, dat hoor ik al, al, al vaker ook worden, worden voorgesteld. Want die, die globalisering die kruipt natuurlijk ook... in hele regionale en lokale ontwikkelingen. Daar ontsnappen wij gewoon niet aan. Uh,
4: nee, maar het is, de, de uitdaging zit hem erin... om zelf de regie weer te nemen over Absoluut. de tijd. Hè, Absoluut. En aan niet meer aan de werkgevers of ja. de fabrieken ja.
2: over te laten. Ja. Hebben we daar dan nu ook de m- mogelijkheden voor...
3: Nou, we moeten natuurlijk heel, van heel veel dingen afscheid nemen. Hè. De, 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 de traditie van de CAO's, die voor grote groepen mensen eh, en massa in één keer gelden... Met alle respect, dat heeft heel veel voordelen voor de werknemers opgeleverd. Dat wil ik ook helemaal niet betwisten. Maar ook de vakorganisaties hebben natuurlijk moeite om nu te erkennen... dat die flexibiliseringsideologie dingen niet meer en masse georganiseerd kunnen worden. En dat er dus veel meer op een fijnmazige manier... en door mensen zelf dingen georganiseerd moeten worden. Daarbij spelen natuurlijk machtsverhoudingen. Ongetwijfeld. En daar heb je een vakorganisatie voor nodig om te laten zien dat die belangen ook collectief kunnen worden ingericht. Als het niet lukt op lokaal niveau, met de mensen zelf. die mondig genoeg zijn om hun eigen belangen ook uh, op tafel te leggen. Maar we moeten niet, niet doen voorkomen alsof dat een, een private zaak is die iedereen individu maar even moet regelen. Daar speelt macht bij.
4: Ja, maar een uh, collectieve belangenbehartiging. Op een, een maatwerkmanier invullen. Dus zonder dat het één uh, one size fits all wordt. Dat, dat vinden. Bijvoorbeeld de vakbonden nog wel heel moeilijk. Als dus uh, je over uh, uitdagingen hebt. Dan. Ja, ja,
3: ja, dat vinden ze ook heel moeilijk. Maar kijk maar hoe ze op dit moment ook met ZZP'ers aan de gang zijn. Dat zou tien jaar geleden onmogelijk zijn geweest. Maar ze zien dus nu wel in dat veel van die werknemers... Ja, die zijn autonomer en die kunnen dingen uh, be, uh, vaker uh, goed regelen voor zichzelf. Maar niet altijd en niet in alle gevallen. En er zijn ook groepen mensen waar die, 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 die mondigheid en die kracht... nog niet zo op tafel ligt. En daar zou je ook mee moeten rekening houden. Uh, jij had het net over die Mexicaanse uh, gevallen. Nou, zo zijn er velen waar, dus zeg maar, die verplaatsingen van productieunits die nog heel sterk uh, gestandardiseerd zijn naar, on- naar minder ontwikkelde landen. natuurlijk nog geënt zijn op die principes van de 19e eeuw. Daar komen ze een keer van op de koffie thuis. Ik ken gevallen van Volkswagen, die ook in Brazilië plat is gegaan. Juist vanwege het feit dat ze geen rekening hielden met een heterogeniteit aan sociale tijden. Die fabriek was in, en is in die, uh, in die Latijns-Amerikaanse landen... maar ook in Afrika, niet gescheiden van thuissituaties. Mensen lopen veel makkelijker de fabriek uit omdat ze iets moeten regelen. En dat moet je niet proberen te blokkeren. Dan is er in één keer een vakorganisatie of een beweging, sociale beweging... die er het op opstaat.
2: Maar dat klinkt ook een beetje alsof het in dat soort landen... misschien wel uh, makkelijker is om je, je, je eigen persoonlijke tijd... Te verdedigen tegen die, die harde kloktijd van, van de fabriek. De, makkelijker dan het hier in de noordelijke landen is, waar we heel erg aan die klok gewend zijn geraakt ofzo. of zo, waar we het makkelijker loslaten.
3: Ja, ja. ja, daar wordt veel onderzoek naar gedaan dankzij die globaliserende economie. Want men loopt er natuurlijk tegenaan. Kijk, Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen, die komen natuurlijk nu pas in die in die industrialisatie proces het terecht. Sorry, we drinken hier Prochec, omdat we net het nieuwe jaar zijn ingestapt. Ja, dat is waar. Dus er zal een zeker aanpassingsproces zijn... maar ik zou hopen dat wij ons ook in Europa aanpassen aan die nieuwe realiteit. Wij zijn opgevoed, dankzij de 16e eeuw tot en met de 19e eeuw... in een proces waarin Gronos, de god van de tijd... Alles begint te dicteren. En dat is echt in de totale samenleving uh, geïntegreerd geraakt. Daar hebben ze andere levenspatronen uh, zich eigen gemaakt. Die soms nog een agrarische traditie hebben. Daar dus is helemaal niks mis mee. Die, die clash dus nu met die, industri- en die voortgeschreden industriele processen. En daar zullen we dus nu in die globale economie een nieuwe balans in moeten vinden. En ik vind dat het management daar veel meer uh, uh, visie op moet ontwikkelen. En niet alleen maar door die efficiency drive voortdurend... alleen maar opleggen wat wij in West-Europa, en inclusief Amerika... als als algemene norm hebben ontwikkeld.
2: Ja, Ja, want dat betekent dat er nu het moment toch echt aangekomen is... dat de manager niet meer moet zeggen van... ik wil dat je acht uur of zes uur of twintig uur aan dit onderwerp werkt... want dan is het af. Maar dat ze echt allemaal zeggen maakt mij niet uit hoe je het doet. Het gaat om het resultaat. en Het moet voor die datum af. Dat is het enige wat ik je mee kan geven. Maar dat dat lijkt me voor de meeste managers van dit moment uh, heel ingewikkeld. Misschien dat ze het nog wel kunnen zeggen. Maar hoe ze het dan vervolgens moeten loslaten. En maar moeten laten gebeuren. Maar op moeten vertrouwen dat het goed gaat. Dat lijkt me een hele uitdaging.
3: Dat is het zeker. Er is een prachtig onderzoek gedaan door een Amerikaanse onderzoek... een paar jaar geleden. Juist in Silicon Valley waar ze was uitgenodigd door de directie van het bedrijf... om uh, aan de werknemers duidelijk te maken... dat ze toch echt conform de principes van het management uh, moesten werken. En dat was een uh, IT-bedrijf, de hoogscholde werknemers uh, en veel programmeurs. Zij begon met het onderzoek vanuit die filosofie van de werkgever. En na een paar maanden, na mensen het hebben ingevoerd, kwamen ze erachter dat het precies omgekeerd was. Die managers veroorzaakten de ellende. Die IT-jongens die hadden contracten met bedrijven. Die moesten op een gegeven moment, de klussen klaar op software, softwaregebied. Dus moesten ze geconcentreerd werken. Die werkgevers, die managers, die wilden als er een probleem was iedereen bij elkaar roepen in die teams. En dan praten over het probleem. Maar dat was hun probleem helemaal niet. En zij heeft dus nu uiteindelijk aan die werkgevers duidelijk moeten maken... jongens, jullie bemoeien je met zaken die alleen maar ten koste gaan... van de efficiency van het bedrijf. Blijf met je poten van die IT-jongens af... en stel alleen per maand vast wanneer er een vergadering is.
2: Een eerste handreiking naar, naar de manager die dit wil proberen... zou dan misschien zijn om niet te zeggen van dan en dan zijn er vergaderingen... maar juist te zeggen die uren van de dag die zijn heilig, daarin word je niet gestoord... Dat is de afspraak die wij hier maken. Van zo laat tot zo laat stoort niemand elkaar.
3: Ja, dat is ook wat de de uitkomst van het onderzoek uh, uh, aangaf. En daar was het management niet uh, erg uh, amused over. Maar ze hebben het wel uiteindelijk geaccepteerd.
2: Het lijkt mij een mooie om... uh, ja, zijn we dit weer terug, uur, zijn we weer terug bij de nee, ja, ja, precies. Ja, ja. Mooi rond. Ja, Fantastisch. In de, de bezinning, daar sluiten we dan dit uh, uurtje praten over tijd uh, mee af, wat mij betreft, Martin. Ja, nee, dat, dat, dat lijkt me uitstekend. En uh, wij zullen
0: ons straks bezinnen over een. Uh, uh, we zullen ons straks bezinnen op, op een vervolg, wellicht hierop. Want we horen het, het loopt tegen elven... Dit was de negende aflevering van Schepen aan de Horizon. De eerste van het nieuwe jaar. En wij heffen een glaasje Prosecco op ons eerste halfjaar. En het nieuwe jaar. En de toetreding van Juricep. tot de redactie. Volgende maand zijn wij weer op de laatste woensdag van de maand. Tussen 10 en 11 hier op Oog Radio. En op onze website sadh.nl. En we zijn weer online. De website is weer in de lucht, ik heb het zojuist gezien. Daar staan ook alle vorige afleveringen... en ook gratis in de iTunes Store bij de podcast. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Rik van der Klei, Likle de Vries, Ronald Mulder, Joeri en mijn naam is Maarten Brons. De techniek is in handen van Roelof Donker... en onze speciale gast van vanavond was dokter Lugien Karsten. Zeer bedankt voor je komst naar de studio. Dan nog dit. We hebben ook een kantoor. En dan niet zoals dat vroeger ging, maar op een manier die meer bij ons past. U kunt de redactie van Scheep aan de Horizon wekelijks vinden... bij Seeds to Meet, aan de Eemscholaan in Groningen. Op maandagmiddagen zijn we daar van 12 tot 4 uur aanwezig om de uitzending voor te bereiden en om interessante mensen te ontmoeten. Dus kom gerust eens langs of neem contact op met vragen en suggesties. Dat waarderen we zeer. Zie onze website sadh.nl. Voor nu bedankt. Tot volgende maand.